0: ادامه فصل پنج، پنجره رو به غرب، صفحه 545. یک بار کنگار احساس سوزشی در پوست او می گفت که از پشت سر به او چشم دوختند، به طور ناگهانی برگشت و نگاهی انداخت و گمان کرد برای لحظه کوتاه شبه تاریک کوچکی را دیده است که پشت تنه درختان می خزید. دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید ولی دوباره آن را بست، با خود گفت من که مطمئن نیستم، حالا که میخواهند فراموشش کنند، چرا آن ناکس پیر را یادشان میاندازم؟ کاش من هم میتوانستم فراموشش بکنم. بدین ترتیب راهشان را ادامه دادند، تا اینکه بیشهزارها بیش زارها تنکتر شد و زمین با سرعت بیشتری ارتفاع کم کرد. آنگاه دوباره به سمت راست پیچیدند و خیلی زود در داخل یک دره باریک به رودخانه کوچک رسیدند، همان جویباری بود که از آن آبگیر گرد در بالا نم نم جریان داشت. ولی اکنون به رودخانه سیلابی و تندی تبدیل شده بود که موج زنان از روی سنگهای بسیار در بستر عمیق و شکاف مانندش و درختان راج و شمشاد تیره بر فرازش معلق بودند. وقتی غرب را مینگریستند، و در روشنایی گرفته های پست و های پهناور را در آن پایین می‌دیدند و نیز درخشش دوردست آب‌های پهناور آندوین را در برابر خورشیدی که به غرب متمایل شده بود فارامیر گفت اینجا افسوس به اجبار رفتارم با شما دور از نزاکت خواهد بود امیدوارم این را بر فردی که تاکنون به خاطر نزاکت دستور کشتن و بستن را نادیده گرفته ببخشید اما فرمان صادر شده است که هیچ بیگانه ای حتی اهالی روحان که همراه ما میجنگند نباید جاده ای را که اکنون در پیش خواهیم گرفت با چشم باز بپیماید. باید چشمانتان را ببندم. فرودو گفت: ما اراده شماییم شما ایم؟ حتی الف ها هم در موقع ضرورت چنین می‌کنند و ما با چشمان بسته از مرزهای لوتلورین گذشتیم. گیملیی دورف از این موضوع آزرد خاطر شد ولی هابیتا آن را تحمل کردند فارامیر گفت شما را به جایی که آنقدر زیبا باشد راهنمایی نخواهم کرد ولی خوشحالم که این موضوع را با تیب خاطر میپذیرید و نه اجبار افرادش را آهسته صدا و مابلونگ و دامرد بیدرنگ از میان درختها بیرون آمدند و به سوی او برگشتند فارامیر گفت چشم میهمانانمان را ببندید، محکم اما نطوری که ناراحتشان کند. دستشان را نبندید قول می دهند که سعی نکنند ببینند. آنقدر به آنان اطمینان دارم که خودشان چشمشان را بسته نگه دارند. اما اگر پا به جایی بگیرد، چشم را باز می به بگونه ای راهنماییشان کنید که لرزان گامبر ندارند. دو غراول با دستمالهای سبز چشم حاویزها را بستند و باشلخهای آنان را تقریبا تا حد دهانشان پایین کشیدند. آنگاه هر کدام به سرعت دست یکی از آنها را گرفتند و راهشان را ادامه دادند. آنچه فرودو و سام از بخش آخر مسیر دستگیرشان شد، همه حدث در تاریکی بود. پس از اندکی دریافتند که در جاده ای گام بر دارند که با شیبی تند پایین می رود. راه به زودی آنقدر باریک شد که به صف پیش میرفتند و دستشان از هر دو سو با دیواره سنگی تماس پیدا میکرد. قراولان دستشان را از پشت سر محکم روی شانه های آنان گذاشته بودند و هدایتشان میکردند. گاه و بیگاه به جاهای ناهموار میرسیدند و قراولان در جاهای از این دست بلندشان میکردند و پس از زمانی دوباره آنان را زمین میگذاشتند. صدای آب جاری مدام از سمت راست به گوش می رسید و رفته رفته نزدیک تر بلندتر بلند تر می شد. سرانجام متوقف شدند. مابلونگ و دامرود چندین بار آنان را در دم دور خودشان چرخاندند تا آنکه حس جهتیابیشان به کلی از دست رفت. کمی بالا رفتند. هوا سرد بود و صدای جویبار ضعیفتر شد. سپس از جا بلندشان کردند و از چند پله پایین بردند و جایی را دور زدند ناگهان دوباره صدای آب را شنیدند که اکنون بلند و خروشان بود و به سر صورتشان میپاشید آبنگار دور و اطرافشان را گرفته بود و نرم بارانی روی دستها و گونه هاشان مینشست سرانجام بار دیگر روی پاهای خود قرار گرفتند لحظهای به همان حال ایستادند تا حدی حراسان و با چشمان بسته بی آنکه بدانند کجا هستند، هیچ صدایی از کسی در نمی آمد. آنگاه صدای فارامیر از همان نزدیکی در پشت سر برخاست که گفت بگذارید ببینند، دستمال از ششمهاشان برداشته و باشلخهاشان کنار زده شد و آنان پلک زدند و به نفس نفس افتادند. روی کف خیسی از سنگ سیغل خورده ایستاده بودند، و آنجا انگار راستانی دروازه‌ای بود تراشیده از صخره زمخت که در پشت سرشان رو به تاریکی باز میشد. و اما در پیش رو پرده‌ای نازکی از آب آویخته بود و چنان نزدیک بود که فرودو می‌توانست دستش را دراز کند و داخل آن فرو ببرد پرده رو به غرب قرار داشت اشعه های افقی خورشیدی که غروب می‌کرد از پشت به آن می‌خورد و روشنایی سرخ به پردوهای لرزانی با رنگهای هر دم دگرگون شونده فرو میشکست. انگار در مقابل پنجره نوعی برج الفی ایستاده بودند که پرده از جواهرات و نیز یاقوت و زمرد و کوارتز بنفش داشت که برشته زرین و سیمین نخ شده باشد و آتشی ملایم آن را برافروزد زد. فارامیر گفت دستکم کم بخزیار من بود و درست در ساعت مناسب رسیدیم و شما پاداش شکیبایی را گرفتید. این پنجره غروب است. هنت آنون زیباترین آبشارهای ایتیلین سرزمین چشمه بسیار. معدودی از بیگانگان تا کنون اینجا را دیدند. اما طالار شاهانهی در پس نیست که به آن بیایید. اکنون بفرمایید و ببینید. بخت گفت خورشید فرونش است و روشنایی آتش در آب جاری رنگ باخت. برگشتند و از زیر تاغی کوتاه و روبانگیز گذشتند. بلافاصله فاصله خود را در حجره صخره‌ای یافتند که وسیع و زمخت بود با سقفی خمیده و ناهموار. چند مشغل روشن در آنجا قرار داشت که نور مبهمی روی دیوارهای براق انداخت. بسیاری از مردان از همکنون آنجا گرد آمده بودند. دیگران دو دو یا سه از میان درگاهی تاریک در یک گوشه وارد می شدند. ها وقتی چشمشان به تاریکی خو گرفت، دیدند که قار بزرگتر از آن چیزی است که حد زده بودند و پر از بخیره سلاح و آزوقه بود. فارامیر گفت، خب، اینجا پناهگاه ماست. جایی نیست که چندان آسایش زیادی داشته باشد، ولی میتوانیم شب را با آسودگی خاطر به صبح برسانیم. دست کم است و غذا وجود دارد، هرچند آتش نداریم. زمانی آب از داخل این قار جریان داشت و از زیر تاق می گذشت. اما افضادکاران باستان مسیر رودخانه را آن دورها در دره تغییر دادند و آن را به طرف آبشاری سخری با ارتفاع بسیار زیاد در آن بالا هدایت کردند، از آن پس همه ورودی‌های این قار همه جز یکی، در برابر ورود آب و هر چیز دیگر مسدود شد. اکنون فقط دو راه به بیرون وجود دارد. راهی که در آن سوست و شما چشم بسته از آنجا وارد شدید و دیگری از میان پرده پنجره که به آبگیر ژرفی منتهی می‌شود که پر است از های سنگی. اکنون کمی استراحت کنی تا شام آمده شود. حابیت را به گوشهای بردند و مطابق میلشان به آنان به سری کوتاه برای دراز کشیدن دادند. در این زمن مردان ساکت و با سرعتی نظاممند در این سو آن سوی غار مشغول کار بودند. میزهای سبک را از کنار دیوارها برداشتند و روی پایه ها نشاندند و لوازم را روی آنها چیدند. لوازم چیزهای ساده و غلبی تز این بودند اما خوب و با ساختی سیبا. دیسهای گرد و جامها و بشقاب از سفال براق قهبهی رنگ یا چوب شمشاد خراتی شده، صاف و پاکیزه، تک و توکی فنجان یا لگن مفرقی سیغل خورده جامی از نقره ساده در برابر صندلی فرمانده در میان دورترین میز قرار داده بودند. فارامیر به محض که وارد شد شروع بکشتن در میان مردان کرد و با صدای آهسته از هر کدام سالهایی پرسید. برخی از دقیق به جنوبی ها برگشته بودند. دیگران که مشغول دیده‌وری در کنار جاده بودند، آخر از همه برگشتند. همه جنوبی ها به هلاکت رسیده بودند. البته به سنسنای موما که بزرگ. چه بلایی سرش آمده بود. کسی نمیدانست. هیچ تحرکی از جانب دشمن مشاهده نمیشد. حتی یک جاسوس اورگ هم بیرون نبود. فارامیر از آخرین کسی که وارد شد پرسید، تو چیزی ندیدی و نشنیدی آن برن؟ مرد گفت نه سر برم دستگاه ندیدم ولی انگار چیز کوچک عجیبی دیدم یا خیالاتی شده بودم هوا گرگومیش بود وقتی که چشم چیزها را بزرگتر از حد معمول می پس شاید چیزی نبود جز یک سنجاب سام در اینجا گوشهایش را تیز کرد ولی اگر هم اینطور بود سنجابی سیاه بود و من هیچ دومی ندیدم مثل یک سایه بود روی زمین و وقتی نزدیک شدم پشت یک کنده درخت پرید و به سرعت سنجاب از آن بالا رفت. شما اجازه نمی دهید هیچ حیوان وحشی را بی دلیل بکشیم و این نیز ظاهرن یکی از این هوش بود. بود. بنابراین تیر و کمانم را به کار نبردم. به هر حال تاریک از آن بود که بشود با اطمینان هدفگیری کرد و اون جانور در یک چشم همزدن خودش را داخل تاریکی برک ها کشنده بود. اما کمی آنجا ماندم چون عجیب به نظر می آمد و بعد با شتاب برگشتم. وقتی داشتم برمیگشتم انگار شنیدم که از آن بالا به طرف من فشفش می کرد. شاید یک سنجاب بزرگ بود. شاید زیر سایه آن که نامش را نمیبرم، بعضی از جانوران سیاه بیشه پرسزنان خود را تا بیشه های ما در اینجا رسندند. می گویند آنجا سنجاب سیاه دارد. فارامیر گفت شاید ولی اگر اینطور باشد نشانه بدی است ما فراریان سیاه بیشه را در ایتالیا نمیخواهیم به خیال سام رسید که وقتی این حرف را میزد، نگاه تندی به طرف هابیتا انداخت اما سام چیزی نگفت زمانی او و فرودو به پشت دراز کشیدند و به روشنایی مشعلها و رفت و آمد مردان چشم دوختند مردانی که با صدای آهسته سخن میگفتند. گفتند آنگاه فرودو ناگهان به خواب رفت سام با خود کلنجار رفت و قضیه را سبک و سنگین کرد. اندیشید. ممکن است آدم خوبی باشد. ممکن هم هست که نباشد. ممکن است نیات کسیف پشت حرفهای زیبا مخفی شده باشد. در ری کرد. اگر بخواهم یک هفته میخوابم. و بهتر است که همین کار را بکنم. و تازه اگر بیدار بمانم چه کاری از دستم برمیآید؟ من تنها و این همه آدم های بزرگ که بر من هستند هیچ کاری سامگمگی اما با وجود این باید بیدار بمانیم و به نحوی ترتیب این کار را داد روشنایی از در غار محف شد و پرده‌ی خاکستری آبشار رو به تیرگی گذاشت و در تاریکی فضاینده گم شد صدای آب همیشه به گوش می رسید و آهنگ آن صبح و عصر و شب هیچگاه تغییر نمی کرد. لالای خواب را نجوا می‌کرد. سام چشمانش را مالید که خوابش نبرد. اکنون های بیشتری افروخته بودند. یک چلیک شراب را باز کردند. بشکه های ذخیره مواد خوراکی کم کم گشوده میشد. مردان از آبشار آب آوردند. برخی دستان خود را در لگن می‌شستند. نوعی تشت مسی پهن و پارچه سفید برای فارامیر آوردند و او دستانش را شست. گفت، میهمانان من را بیدار کنید و برای ایشان آب بیاورید وقت خوردن قضاست. فرودونش است و دهندر ری کرد و کش و قصی به خود داد. سام که عادت نداشت از او پذیرایی کنند، با تعجب به مرد بلند قامتی که خم شده و لگن آبی را جلوی او گرفته بود نگاه کرد. گفت، بی زحمت آن را بگذار روی زمین ارباب برای من و همینطور خودت راحت است. آنگاه در برابر چشمان متعجب و متبسم مردان سرش را داخل آب سرد کرد و گردن و گوشهایش را آبی زد. مردی که کمر به خدمت تا بسته بود گفت در سرزمین شما رسم است که قبل از شام سرتان را بشویید؟ سام گفت نه قبل از صبحانه اما اگر کم خواب باشید آب سرد روی گردن مثل باران است روی نیلوفر آبی پشمرده. ببین؟ حالا می توانم آنقدر بیدار بمانم که مختصری غذا بخورم. آنگاه آنان را به طرف کرسی هایی در کنار فارامیر هدایت کردند. روی بشکه ها را با پوست دباغی شده پوشانده بودند و این بشگه ها برای آسایش حابیت ها ارتفاعشان نسبت به نیمکت مردان بلندتر بود. پیش از آن که دست به غذا ببرند، فارامیر و افرادش لحظه ای در سکوت صورت خود را به طرف غرب گرداندند، فرامیر به فرودو و سام علامت داد که آنان نیز باید چنین کنند. وقتی نشستند گفت ما همیشه چنین می‌کنیم. رو به جایی می‌کنیم که نوم نور واقع بود و در ورای آن جایی که خانه الفی واقع است و به سوی آنچه در ورای خانه الفی است و همیشه خواهد بود. آیا شما هم خوراک چنین رسمی دارید؟ فرودو گفت نه. و به طور عجیبی احساس روستایی و نامتمدن بودن به او دست داد. ولی اگر میهمان باشیم در برابر میزبانمان سرفرود میآوریم و پس از خوردن بر و او را سپاس میگوییم. فارامیر گفت ما نیز چنین میکنیم. پس از سفری چنین طولانی و اتراق کردن‌ها و روزهایی که به تنهایی در بیابان سر کرده بودند، شام در نظر هابیت‌ها نوعی زیافت می‌نمود. نوشیدن شراب سفید خنک و اتراگین و خوردن نان و کره و گوشت نمک سود و میوه های شده و پنیر قرمز خوب با دستان تمیز و کارت و بشخاب پاکیزه. فرودو و سام هیچ یک به هیچ کدام از چیزهایی که به آنان تعارف شد جواب رد ندادند. نه پیش غذا را رد کردند و نه غذا را و نه پس غذا را. شراب در رگهاشان به گردش درآمد و در دست و بال خستهشان اثر کرد. و احساس شادمانی و فراغ خاطر به آنان دست داد احساسی که پس از ترک سرزمین لورین به آنان دست نداده بود وقتی شام تمام شد فرامی رانان را به طرف پستویی در پشت قار راه نمایی کرد که بخشی از آن را با پرده پوشانده بودند یک صندلی و دو چهار پایه آوردند یک پیسوز کوچک روی تخته روشن بود گفت «ممکن است دلتان بخواهد که زود بخوابید و به خصوص نیک، که قبل از شام چشمهایش را هم نمی گذارد خواه به سبب حراس از اینکه تیزی لبه گرسنگی شکوهمندش کند شود یا حراس از من نمیدانم. اما زود خوابیدن پس از خوردن خوراک خوب نیست، به خصوص شامی که از پی روزه باشد. بیایید کمی صحبت کنیم. در سفرتان از ریوندل باید چیزهای گفتنی بسیار باشد. و شما شاید دلتان بخواهد که از ما و سرزمینی که فعلا در آن هستید چیزهایی بدانید. از برومیر برادرم برایم بگویید و از میترندیر پیر و مردم زیبا روی لوت فرودو دیگر خوابالود نبود و راغب بود که حرف بزند. ولی اگرچه غذا و شراب از نگرانیش کاسته بود اما جانب احتیاط را رها نمی کرد. سام بشاش بود و زیر لب چیزهایی میخاند و اما وقتی فرادو شروع به سخن گفتن کرد نخواست به همین راضی بود که گوش کند و فقط هر به خود جرعت بدهد و بانگ تاییدامیزی از خود درآورد. آورد. داستان‌های داستانهای بسیاری را باز گفت و با این حال همیشه بحث را به سوی هدایت میکرد که از موضوع معموریت گروه و حلقه دور شود و نقش متحورانه برومیر را در ماجراهای گروه از جمله ماجرای های بیابان و ماندن در زیر برفهای کاراتراس و معادن موریا آنجا که گندالف سقوط کرده بود شرخ و بست می‌داد فارامیر به خصوص تحت تأثیر دا داستان نبرد روی پل قرار گرفته بود گفت احتمالاً برای برومی رازار دهنده بوده که از دست اورکا فرار کند یا حتی از دست آن چیز مهیبی که نامش را بردی بالروک حتی اگر آخرین فردی بوده باشد که مجبور به ترک آنجا شده؟ فرودو گفت بله آخرین نفر بود اما آراگورن مجبور شد که ما را به بیرون راهنمایی نمایی کند بعد از سقوط گندال فقط او بود که راه را می شناخت اما اگر ما مردمان کوچکتر نبودیم که نگرانشان باشد فکر نمی کنم که نه او و یا برومیر حاضر به خالی کردن میدان می, می فارامیر گفت شاید بهتر بود که برومیر با میتراندیر آنجا سخوت می کرد و به سوی تقدیری نمی رفت که بالای آبشار را و انتظارشان بود فرودو دوباره بحث را منحرف کرد و گفت شاید اما اکنون از وقای خودتان برایم بگو چون می خواهم بیشتر از میناس ایتیل و ازگلیات و میناس تیری پای بگویی در این جنگ طولانی چه امیدی برای آن شهر هست فارامیر گفت چه امیدی هست؟ زمانی دیر است زمان که امید از کفتاده ایم. شمشیر الندیل اگر واقعاً برگردد، ممکن است از نو زندهش کند. اما تصور نمی کنم کاری جز به تعویق انداختن روز روزشوم از دستان ساخته باشد. مگر که کمکی غیرمنتظر نیز فرا برسد، خواه از جانب الفها یا آدمها. زیرا تعداد دشمن مدام زیاد و زیادتر می شود و ما کمتر و کمتر می شبیم. ما مردمی رو بنقراسیم پاییز بیبهار. بهار آدمیان نور در سطحی وسیع و گسترده در سواحل و در آن نواحی از سرزمین های بزرگ ساکن شدند که نزدیک دریا بود اما بیشترشان در حماقت و پلیدی گرفتار آمدند بسیاری از آنان شیفته تاریکی و صناعات سیاه شدند برخی به کلی تن به بتالت و تناسانی دادند و برخی با هم به نزاع پرداختند تا آنکه به سبب ضرف مردمان وحشی بر آنان استیلا یافتند هیچگاه کسی نگفته است که صناعات سیاه در گندور کاربرد داشته یا نام آن یگانهای که نامبردنی نیست در گوندور به افتخار برده شده است حکمت و زیبایی كهن که از غرب آمد در قلمرو پسران الندی نیک سرشت دیر پایید و هماکنون نیز در آنجا باقی است با این وجود گوندور هم در جاده زوال افتاد و با کهولت تدریجی و تصور اینکه دشمن در خواب است دشمنی که فقط فراموش شده بود و نه نابود از پادر آمد مرگ همیشه حضور داشت چرا که نومنوری ها هنوز تشنه زندگی بی بدون تغییر بودند همان گونه که در پادشاهی کوهنشان و از این آن را از دست دادند پادشاهان مقبره هایی ساختند شگرفتر از خانه های زندگان و بر تومارهایی که تبارها بر آن ثبت میشد نامهای قدیمی را گرامیتر از نام پسران شمردند فرمانروایان بیفرزند در تالارهای كهن خود را به نسب شناسی سرگرم کردند مردان نحیف در پستوهای پنهان اکسیرهای قوی ساختند یا در برجهای بلند سرد به پرسش از ستارگان مشغول شدند و آخرین پادشاه از سلسله آناریون هیچ وارثی نداشت اما کارگزاران خردمنتر و خوش اقبالتر بودند. خردمنتر چرا که نیروهای مردم ما را از میان مردمان خوشبانیه ساحل دریا و کوهنشینان پرتاقت ارد نیم رایس بسیجیدند و جنگ را با مردمان مقرور شمال متوقف کردند. مردانی که اغلب بر ما میتاختند، مردانی با تحور سب و آنه که برخلاف استرلینک های وحشی یا هاردریم‌های های بیرحم از خویشاوندان دور ما بودند. پس در روزگار کریون دوازدهمین کارگزار، پدر من بیست و ششمین چون این واقع شد که آنان سواره به کمک ما آمدند و در دشت بزرگ کلبرانت دشمنانمان را که ایالتهای شمالی ما را متصرف شده بودند، نابود کردند. اینان را ما به نام روهیرین میخوانیم، چابک سواران و دشتهای کال کالناردون را به آنان واگزاردیم که از آن پس راهنما نامیده شد زیرا در آن ایالت از زمان قدیم مردمان اندکی ساکن بودند و اینان متحدان ما شدند و همیشه صداقت خود را به اثبات رساندند و در مقام ضرورت به یاری ما شتافتند و مرزهای شمالی و شکاف روحان را محافظت کردند از معارف و راه و رسم ما هرچرا مطابق میلشان بوده آموختند و, و فرمان روایانشان به هنگام نیاز به زبان ما سخن میگویند. اما با این حال بیشتر راه و رسم پدران و یادمانهای خود را حفظ کردند و در میان خود به زبان شمالی خیش سخن میگویند. و ما دوستشان داریم. مردان بلند قامت و زنان زیبا و هر دو متحور متلایی چشمزاغ و قویبانیه ما را به یاد جوانی آدمیان میاندازند، اندازند که در روزگاران پیشین بودند به راستی استادان معرفت میگویند که آنان با ما در این اصل و ریشه مشترکند که از همان سمیهن آدمیان آمدند جایی که نوم نوری ها در آغاز ساکن بودند شاید نسبت مستقیم با هادور زرین موی دوست الف ها نداشته باشند اما تبارشان به پسران او و مردمی می که به فراخان جواب رد دادند و از دریا به طرف غرب نرفتند. ما آدمیان را در دانش خود بندی می کنیم و آنها را چنین می آدمیان برین یعنی آدمیان غرب که همان نم نوری ها هستند. پانویس. مادل برین در انگلیسی های می باشد. ادامه یه و مردمان میانه یا آدمیان شامگاه که روحیریم ها و خیشاوندانشان از این دستند، که هنوز در دور دست شمال سکونت دارند و وحشیها یا آدمیان تاریکی با این حال اگر روحیریم از بعضی جهات بسیار شبیه ما شدهاند و هنرها و ملاتفت خود را بهبود بخشیدند ما نیز بسیار شبیه آنان شده ایم و دیگر اتصاف به لقب برین به دشواری برای ما امکان پذیر است ما به آدمیان میانه آدمیان شامگاه تبدیل شده ایم. اما با یاد و خاطره یه چیزهای دیگر. زیر آما نیز مثل روحیریم ها اکنون جنگ و تحور را به عنوان چیزی که فی نفس خوب است. هم تفنن است و هم هدف دوست داریم. و اگرچه هنوز بر این اعتقادیم که جنگجو باید علاوه بر هنر به کار بردن سلاح و کشتن، مهارتها و دانش های دیگر هم داشته باشد، با این حال کم و بیش، ارج و غرب جنجو در نزد ما بسیار بیشتر است از مردمانی که در صنایع دیگر مهارت دارند نیاز روزگار ما چنین است حتی برادرم برومیر نیز چنین بود مرد رشادت و از همین رو بهترین مرد گندر محسوب میشد و به راستی که بسیار متحور بود هیچیک از وارثان میناستریت سالهای سال چنین سخت گوش نبودند کسی که چنین برای نبرد شتاب داشت یا کسی که نفیری چنین پر اختدار از شاخ بزرگ برمیآورد. فارامیر آهی کشید و مدتی ساکت شد سام ناگهان به خود دل و جرأت داد و گفت شما در صحبت زیاد درباره ی الفها قربان. متوجه شده بود که فارامیر در حرفهایش با تحسین از الفها یاد می کند. و این موضوع بیش از ادب غذا و شراب او احترام سام را برمیانگیخت، پس سوی زنهایش را کنار گذاشته بود فارامیر گفت براستی که نه ارباب سام چون من در زمینه الف شناسی آدم مطلعی نیستم اما شما به نکته دیگری اشاره کردید که ما در سقوط از نوم نور به سرزمین میانه از این نظر نیز دچار تغییر شده ایم، اگر میسراندی رس همراهان شما بوده و با الرون سخن گفته اید، شاید بدانید که اداین پدران نوم نوری ها در نخستین جنگ ها دوش به دوش الفها ها جنگیدند و پاداششان قلمرو پادشاهی در میان دریا بود، در محدوده میهن الفی. اما در سرزمین میانه، آدمیان و الف ها با ترفندهای دشمن و با تغییرات آهسته زمان و در روزگار تاریکی، هرچه این دو گونه در جادهی که از هم جدا شده بود پیش رفتند با هم بیگانه شدند آدم ها اکنون از الفا می ترسند و به آنان سوء زن دارند و با این حال آنان را کم میشناسند و ما آدمیان گندر نیز مثل آدم های دیگر شده ایم مثل آدمیان روحان، زیرا حتی آنان که خسم فرمان روای تاریکی از الفا دوری می و با وحشت از تلابیش سخن می گویند. ولی هنوز در بین ما کسانی یافت می شوند که هرگاه لازم باشد با الفا هش رو نشر می کنند و گاه و بیگاه یکی از آنان مخفیانه به لورین می روند و به ندرت باز می گردند. اما اما من چون خطرناک می دنم که انسان فانی اکنون آمدانه در پی جست و جو و یافتن مردمان روزگار پیشین باشد. از طرفی به شما رشک می که با بانوی سپید سخن گفته اید. سام بانگ زد. بانوی لورین گالادریل باید او را ببینید قربان واقعا باید ببینیدش قربان من چیزی نیستم جز یک بیت و در خانه شغلم باغبانی است قربان میفهمید که وزیاد از شعر و شاعری سر رشته ندارم مخصوصاً در شعر گفتن گاه و بیگاه مختصری شعرهای دار شاید ولی شعر واقعی نه پس نمیتوانم منظور واقعیم را برسانم باید آن را در ترانه ها بخوانند. برای این کار باید استرایدر را گیر بیاورید. منظورم همان آراگور نست و آقای بیلبوی خودمان را. ولی خیلی دلم میخواست برای او یک ترانه می ساختم. آن بانو خیلی زیباست قربان جذاب. بعضی وقت ها مثل یک درخت بزرگ است وسط گلها. بعضی وقت ها مثل نرگس سفید است کوچک و باریک. سخت مثل الماس، نرم مثل محتاب. گرم مثل آفتاب سرد مثل یخ در روشنایی ها، مغرور و دور از دست مثل یک کوه برفی و شاد مثل همه دخترانی که دیدم در فصل بهار گل مینا به موهاشان میزند، ولی اینها همهاش مزخرف است همهش حرف نامربوط هست. فارامیر گفت پس واقعا باید جذاب باشد به طرزی خطرناک زیبا سام گفت خطرناک بودنش را نمیدانم، ولی به عقلم این طور می رسد که مردم خطر را با خودشان به لورین می برند و آن را آنجا پیدا می چون خودشان آن را بردند ولی شاید بتوان گفت که خطرناک است چون به خودی خود خیلی قوی است می توان با او تصادم کرد و تکه تکه شد مثل یک کشتی که به صخره می خورد. یا مثل یک کابیت خودت را توی رودخانه غرق بکنی ولی نه تقصیر صخره است و نه تقصیر رودخانه مثلا برو حرفش را برید و سرخ شد فارامیر گفت بله میخواستی بگویی مثلا برو میر چه میخواستی بگویی خطر را به خودش برده بود بله قربان معذرت میخواهم اگر اینطور میگویم چون برادرتان مرد نازنینی بود ولی شما از اول تا الان سخت دارید پی قضیه را می گیرید. من برومی را از ریوندل در تمام طول راه زیر نظر گرفته بودم و با دقت به حرفهایش گوش میکردم. میخواستم به قول معروف مواظب اربابم باشم و قصد نداشتم که به برومی ضرر و زیانی برستد. وقیدم این است که توی لورین برای اولین بار چیزی را که من از اول حد زده بودم به وسوح دید. چیزی را که دنبالش بود از همان ای که برای اولین بار آن را دید، چشمش دنبال حلقه دشمن بود. فردو مات و ماتو مبهوت فریاد زد، "سام!" مدتی در افکار خودش غرق شده بود، ولی ناگهان از این افکار بیرون آمد و دیر شده بود. سام رنگش پرید و بعد سرخ شد و گفت، "لعنت به من، باز شروع کردم. استادم همیشه می‌گفت هر وقت دهن گوشادت را باز می‌کنی، یک گندی بالا میآوری و واقعا حق داشت. ای بیداد!" با هرچه شجاعت در خود سراغ داشت رو به فارامیر کرد حالا ببین قربان از این قضیه که چون ارباب من کارش چیزی نیست جز یک ابلست سو استفاده نکن تو در تمام مدت حرفهای زیبا زدی از الفا و چیزهایی مثل این و باعث شدی که من قفلت بکنم ولی به قول ما زیبا است که عملش زیبا باشد حالا فرصت داری که قابلیت خودت را نشان مدهی. فارامیر آهسته و نرم با لبخندی عجیب گفت پس اینطور، پس جواب همه معماها این است حلقه ای که تصور میشد به کلی نابود شده و برو میر کوشید آن را به زور بگیرد و شما گریختید همه ای راه را با سرعت آمدید به سوی من و اینجا در بیابان شما را در اختیار دارم دو هافلینگ و فوجی از مردان در فرمانم و حلقه حلقه ها چه بخت و به من رو کرده است، فرصتی برای فارامیر فرمانده گندورت ها قابلیتش را نشان دهد. از جا برخاست، بسیار بلند قامت و عبوس و چشمان خاکستریش درخشان. فردو و سام از روی شغار پایه ها جستند و کنار هم پشت به دیوار ایستادند و دستپاچه دنبال قبضه های شمشیر خود گشتند. سکوتی برقرار شد. تمام مردان داخل قار دست از سخن گفتن کشیدند و زده به آنسونه گریستند اما فرامیر دوباره در صندلی‌اش نشست و آهسته شروع به خندیدن کرد و سپس دوباره ناگهان اخمهایش را در کشید گفت افسوس بر برومیر چه آزمون غم‌آمیزی شما دو بیگانه آواره از سرزمین دور با بردوش گرفتن مخاطره‌ای که آدمیان را تهدید کند، چقدر پرندوه من افزودید؟ اما شما هنگام قضاوت در مورد آدم ها بیشتر به خطا می میروید تا من هنگام قضاوت در مورد هافلینگ ها ما مردان گندور راست گفتاریم کم تر لافه چیزی را میزنیم وانگاه یا عمل می کنیم یا در راه انجام کار جان می بازیم. نگفتم که حتی اگر در شاهرا پیدایش کنم دست بان نمی زنم ولو اینکه آدمی بودم در آرزوی این شئی و حتی اگر وقتی این را گفتم به وضوح نمی دانستم که از چه سخن می گویم، سخنانم را اهدی تلقی می کردم و به آن وفادار می مندم. اما من چون آدمی نیستم، یا آنقدر آقلم که بدانم خطراتی هست که آدمی باید از آن گریزن باشد. آرام بشینید، آسود خاطر بایستان وایست، و اگر به ظاهر لغزیدی فکر کن که تقدیر چنین مقدر داشته بود. دلت زیرک است و نیز صادق و واضحتر از ششمانت میبیند. بیند. هشان ممکن است عجیب به نماید. گفتن این موضوع به من هیچ خطری نداشت. حتی ممکن است کمکی باشد برای اربابی که این همه دوستش داری. اگر در درید قدرت من باشد کاری خواهم کرد که به سود او تمام شود. پس آسود خاطر باش. اما هرگز دوباره نام این چیز را بلند تکرار نکن. یکبار کافی است. ها به جای خود بازگشتند و خیلی ساکت نشستند. مردان به تصور اینکه فرماندهشان با میهمانان کوچک به نوعی شوخی کرده و قضیه اکنون خاتمه یافته است، دوباره مشغول نوشیدن و گفتگو شدند. فارامیر گفت: خب، فرادا، اکنون سرانجام همدیگر را درک میکنیم اگر تو این وظیفه را خود بر دوش ای و میلی به کمک خواستن از دیگران نداری، پس دلم برایت میسوزد و به تو احترام میگذارم و نیز به تعجبم میاندازی که آن را پنهان نگه ای و به کارش نمیبری شما مردمان جدیدی هستید و دنیای جدید برای من آیا همه همنوعان تو شبیه تو هند؟ سرزمین تو باید قلمرو صلح و قناعت باشد و باغبانها بسیار محترم شمارده شوند فردو گفت همه چیز آنقدرها هم که میگویی خوب نیست ولی یقیناً باقبانها خیلی محترم شمرده می شوند. اما مردم احتمالاً آنجا هم فرسوده و کسل می شوند. حتی در باغهاشان مثل تمام چیزهایی که زیر خورشید این جهان قرار دارد. شما دور از خانه اید و راه فرسوده کرده. برای امشب بس است، بخوابید هر جفتتان و در صورت امکان فارغ از همه چیز، نترسید، ندارم آن را ببینم یا لمسش کنم یا حتی بیشتر از آن چیزی بدنم که میدانم که کافی است مبادا که شاید خطر در کمینم نشسته باشد و من در آزمون رسپ ای از و پسر دروگو کسب کنم. اکنون بروید و استراحت کنید اما نخواست بگویید اگر میخواهید بروید؟ کجا می روید و می خواهید چه کار کنید؟ چون باید بیدار بمانم و منتظر باشم و بیاندیشم زمان میگذرد؟ صبح باید هر کدام به سرعت راهی را در پیش بگیریم که برای من مقرر شده است فرودو وقتی نخستین حمله ترس گذشت احساس کرد که دارد می لرزد اکنون نوعی خستگی از این مثل را بر سرش فرود آمد بیش از این تلبیس و مقاومت ممکن نبود با صدای ضعیف گفت راه افتاده بودم که راهی به مردور پیدا کنم به طرف گرگرات می رفتم. باید کوه آتش را پیدا کنم و آن شی را در موقاک حلاکت بیاندازم. گندالف چنین گفت، فکر نمی کنم هرگز با آنجا برسم. فارامیر لحظه ای مات و مبهوت به او خیره شد. آنگاه درست در لحظه ای که فرودو تعادلش را از داد ناگهان او را گرفت و با مهربانی بلندش کرد و به طرف رخت خواب برد و آنجا گذاشت و رویش را گرم پوشاند. فرودو بلافاصله فاصله به خوابی امیق فرو رفت. به سری دیگر در کنار او برای خدمت کارش گسترده بودند. سام لحظه مردد ماند و سپس تعظیمی بلند بالا کرد گفت شبتان به خیر فرمانده. سرورم شما در امتحان قبول شدید قربان؟ فارامیر گفت واقعا قبول شدم؟ بله قربان قابلیتتان را نشان دادید. خیلی هم عالی. فارامیر لبخند زد. خادم جسوری هستی ارباب ساموئیل اما بدین گونه نیست ستایش کسی که شایسته ستایش است از هر پاداشی بالاتر است ولی در این کار من چیزی نبود که شایسته ستایش باشد هیچ وسوسه یا اشتیاقی در من نبود که جزین کنم سام گفت خیلی خوب قربان شما گفتید که اربابم یک جور حال و هوای الفی دارد حرفتان متین و بجا بود من هم میگویم شما حالا هوایی دارید که مرا یاد گندالف یا ساهرها می اندازد. فارامیر گفت شاید، شاید از دور حال و هوای نومنور را احساس کرده ای. شب از بخیر.